0: Hello， 大家好 ，This is r i c k a n d Tech， 专注科技和教育领域。今天我们来谈一下，看完了谷歌 Pixel Six 和 Pixel Six Pro 以及三星的 Unpacked 两场发布会之后，我的一个个人感想。先来说一下谷歌方面，这次谷歌的发布会给我的感觉就是亮点虽有，但难掩失望。谷歌 Pixel Six 和 Pixel Six Pro 所有的参数。包括它的外观、颜色配置，在之前我们的节目当中已经聊过了，网上也基本上是在发布会之前就已经曝光的七七八八，所以在参数层面以及颜色层面，我们都没有什么太多可以去聊的。这次的发布会无疑就是老生常谈，做了一个重新介绍。真正有亮点的还是在于 Tensor 这块芯片。带给了这个手机什么样的变化？在以往我们去买 Pixel 6或者说 Pixel 5之前的这些手机的时候，对于谷歌的手机，我们追求的更多的是一个色彩还原度比较好的相机，以及谷歌自带的原生安卓系统都会投入到谷歌的 Pixel 系列上面来。但今年其实真的很失望的原因在于，谷歌的这场发布会给我的第一感觉就是重视程度不够。我们直接去对比苹果的发布会，有明显的发现，不管是从高管对于这场发布会站台的情况，以及这场发布会里边的视频特效，包括整个视频画面的转场，都体现出来的是大公司里边的业余水准。谷歌之前我们就谈过，这家公司始终对于它的硬件产品做的不温不火。虽然 Pixel 6这次的定位是旗舰级的手机，包括之前我们也谈过说 Pixel 6今年的市场预期。比之前要高，包括市场的投入、营销的投入都会比之前更高。但是今年的整个发布会的重视程度，依旧感觉谷歌这家公司是一家以服务为主导的公司。实际上，大家可以去看一下谷歌二零一九年的财报，大家会发现，在硬件就是它的所有这些智能硬件设备，在整个谷歌的营业收入占比依旧不到百分之二十，粗略算下来应该是在百分之十七左右。那谷歌的大头依旧是广告分发。内容的分发服务在谷歌的营业收入当中占了大头。这次的发布会不像苹果 ，Tim Cook 亲自去为苹果的产品站台，桑达尔皮查伊本人呢，就是这个谷歌的 CEO 本人是并没有去为这次的新品站台的。之前还看过他本人接受 MKBHD 的一个采访，当时问他。口袋里边是用的什么手机？他说我是用的自家的手机，没有拿出来去看，应该就是 Pixel Six。当时看完了那个采访，本以为桑达尔本人会对这个发布会给谷歌 Pixel Six 进行一个今年的站台，然而看完之后确实是没有的。而且这个发布会从视频的背景效果来看。不管是音乐的搭配，整个舞台的布置都显得非常的业余。我们先说视频的背景，它应该是大部分场景都在谷歌的纽约那家旗舰店。当中去完成的这个发布会过程当中啊，介绍的时候，背景里边依旧有人来人往、车水马龙这样一个情况，就应该是纽约的第五大道的背景。而且视频当中的很多的介绍画面里边，都会有人在那个玻璃窗前对着里边进行观望。这个背景布置实在是不搭配谷歌对于这个手机外界的预期，以及之前说好的对于这个手机的重视程度。这次的发布会，如果对比苹果和三星，非要说它的 B 肉部分，也就是它在描述的时候加入的这些特效部分的场景，差距依旧是非常明显的。大家可以自己去看一下苹果的整场发布会，从一开始到最后，以及三星刚刚进行的一个 u n p a c k 这样一个发布会。Unpack 这个发布会没有发布太多的新东西啊，就是手机新的配色、新的手表、它的新的耳机和三星的 One UI 的最新系统，这个并没有任何重磅硬件新品的发布会，依旧是做好了它的背景音乐以及它的特效，呃，转场的画面都设计得非常的到位，所以两场发布会相比而言高下立判。除了不够重视以外呢，这次谷歌的发布会确实并没有在这个过程当中去体现出超过外界预期的亮点，就有点像之前一加在宣传的时候说自己跟哈苏的合作，在整个市场营销的过程当中，对外界曝光的内容太多，对于整个相机的预期实在太高，导致整个发布会之后这个相机实在是平平无奇。然而，谷歌本质上还是跟一、e、加有着太多的不同。一、e、加在某种程度上可以直接理解为一个硬件厂商，谷歌呢依旧是以内容分发广告服务为主的这样的一个软件厂商。在对于自家硬件的市场营销的手段上，并没有像苹果、三星，甚至于一、e、加、OPPO、小米那么强的市场营销宣传。所以看完这个发布会之后，我的第一感想就是，这个手机亮点是真的有。我们举个例子吧，比如说像这次手机里边，它可以去除掉你背景里边所不需要的路人甲和路人乙，你不需要的场景事物都是可以通过它的智能算法去去除掉的，而且实际看上去效果还不错。另外，这次加入了对于4 K 30帧、4 K 6十帧的视频摄像的支持。谷歌对于色彩还原度在这方面一直都做得比较好。这个相机加上它 AI 算法的深度支持，肯定是 OK 的，而且应该是比行业内的很多厂商都要做得更好的。需要指出的是，在这一次的发布会当中，因为它的核心都围绕的 Tensor 这个芯片。去做了文章，而 Tensor 这个芯片呢，我们知道在之前讲过的几期节目当中说了，它是基于三星的 Exynos， 就是猎户座的那个芯片做的一个架构，在这个架构之下呢，从性能上来看，它的跑分不及骁龙八八八。谷歌的宣传亮点就在于它的 AI 算法上了。如果说 AI 算法要体现出来，更多的是应该在后台软件的功能上去体现，包括像电池的续航，目前我们还没有办法去深度的了解。在这个发布会之后呀，很多的油管大佬就已经发布出了他们自己拿到了谷歌 Pixel 6和 Pixel 6 Pro 的真机，但是基于他们之前签订的协议是没有办法在当时进行一个真机实测的，所以在 AI 算法带来的加持到底有多大？包括像这个 AI 算法 Tensor 芯片进行结构的优化之后，带来了多大电池续航上的提升？这上面都是没有办法直观体现出来的。这个发布会的作用，包括它后续给到的这个市场营销带来的影响，我觉得就很有限了。又会成为一个不错的手机，但市场的销量估计又上不去。从谷歌的原生操作系统来看。这次的 iOS 15实在亮点太足，导致安卓12在这个发布会上面体现不到任何的优势。包括像这次三星的 One UI 已经明显的在从操作系统上开始打通平板和电脑之间的操作界限了，开始向苹果做得好的地方靠齐。而谷歌方面，其实它有着自己的 Chromebook， 为什么没有通过这场发布会去打通自己的手机和自己的 Chromebook 呢？这一点我还不是特别的理解。另外，在价格方面，这次的谷歌 Pixel 6 Pro 价格已经达到了八百九十九美金，也就是九百块钱。算下来，人民币的话，到手估计得要七千块钱。一台七千块钱、最高二百五十六 G 内存，并不支持外部拓展的手机，是否值得你去选择谷歌这个品牌？仅仅是为了这个 Tensor 的芯片吗？如果说这个 Tensor 的芯片还需要通过软件端进一步的去了解它是否好用，那我觉得很多的消费者都可能会直接的被其他的厂商的硬件表现、配置，甚至于操作系统上带来的流畅性所吸引，而直接去购买其他的旗舰机手机。谷歌这个市场宣传，不得不说还是做的很糟糕的。那最后，关于谷歌发布会，我想说的一点就是，它用了这么大的一个篇幅，这么多的市场营销的内容，到了最后发布的硬件就是 Pixel 6和 Pixel 6 Pro， 是否真的值得这样去做呢？在这场发布会之前，我个人对 Pixel 这个手机是非常看好的，包括它今年发布会会带来的很多的亮点、新的科技在里边，我觉得这个应该都能够体现出来。实际看完了这场发布会，你得出的结论就是两个字：业余。哎，只能说这次谷歌出了一个更加懂你的芯片。图像、光线感应、语音识别都更懂你，但是实际上消费者是否真的能懂谷歌的这一层用意，我觉得难。好了，以上就是本期节目的所有内容。如果你喜欢我的节目，欢迎大家订阅、收藏、关注我。你们的订阅、收藏和关注对于我来说真的非常重要，谢谢大家，我们回见。